0: שומעים שזה
1: הארץ. הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. בדיקת חידוש מסתמן של הלחימה בעזה מדבר על ישראל בזירה הבינלאומית. מה רוצה הנשיא ביידן? עד כמה נתניהו קשוב לרצונות האלה? ולאן נלכת המלחמה מכאן? אורך הארץ אלוף יהיה באולפן. בהמשך, על המלחמה שלנו מול המלחמה באוקראינה והעניין בזירה הבינלאומית. את שוקי טאוסיק, ג'ניפר שקבטור ודני אורבך נשאל האם בניו יורק טיימס באמת שונאים את ישראל, האם לעולם מתחיל להימאס מאיתנו, ומדוע הצעירים באמריקה או באירופה מזדהים עם הפלסטינים. אמנם קשה להפריד בין פוליטיקה, מדיניות חוץ, משפט נתניהו, כלכלה ובעצם מה לא, אבל בדקות הקרובות ננסה בכל זאת להבין את הזירה הבינלאומית שבתוכה פועלת ישראל לקראת חידוש המלחמה בעזה. שלום, אלוף בן. שלום. לפי מה שאנחנו מבינים, עוד מעט הפסקות האש נגמרות, ישראל חוזרת להילחם כדי להשיג מה? ליעדי המלחמה הוכרזו, שמענו אותם רק 5,000 פעם. מיטוט
2: חמאס, חיסול, פירוק, לא יודע, וכל מיני הטיות של הפועלים האלה. והשבת החטופים לבתיהם ומשפחותיהם. אחרי 50 ימים זה עדיין ריאלי? הכל ריאלי. השאלה, השאלה אם יש מוטיבציה לעשות את זה, אם יש תמיכה בינלאומית לעשות את זה, וכמה זמן זה ייקח, ובאיזה מחיר. ודאי שמדינה של uh, 9-10 מיליון אנשים יכולה לנצח ישות של 2 מיליון, שרובם לא, לא בבתיהם, והם הרבה יותר עניים והרבה יותר חלשים, ועם חימוש הרבה פחות מתוחכם, ובלי חיל אוויר ובלי שריון. וכולי וכולי, אבל כיוון שגם הצד השני יודע את זה ובנוי בהתאם, כדי לקזז את יתרונות העוצמה של ישראל, אז זה ייקח זמן. אז שאלה זה רק המחיר, או שזה גם לא שאלה? ודאי שהשאלה זה המחיר, אבל זו השאלה על כל, ש... על כל דבר שהוא, השאלה זה המחיר, גם על החלטות של האויבים שלנו. למה חיזבאללה החליט לא להיכנס למלחמה באופן מלא? כי כנראה שהמחיר לא היה כדאי לו. אם הוא היה חושב שזה לא יעלה לו, לו בכלום, מה אכפת לו?
0: A אם אנחנו
1: מדברים על הנשיא ביידן, אז תומאס פרידן מפרסם בסוף השבוע בצורה די גלויה מה הנשיא ביידן חושב, מה מטרות המלחמה מבחינתו, אז הוא מדבר על הבסת חמאס, כמה שפחות הרוגים פלסטינים, בנימין נתניהו אאוט וגם הממשלה שלו הקיצונית. החזרת uh, כל החטופים, איראן מורתעת והרשות הפלסטינית נכנסת פה לתמונה. אני מניח שלפחות כמה מהמטרות
2: האלה נתניהו לא יאהב. <תזם> זה רשימה שהאמריקאים קוראים לה motherhood and apple pie, וכמו שלום עולמי, כולם רוצים, וביידן גם צריך להזכיר, רוצה להיבחר שוב כבר פחות משנה עד הבחירות הדי קריטיות שבהן הוא מתמודד מוחלש במצב גרוע בסקרים, מול... כנראה דונלד טראמפ, שלפחות תומכיו לא מראים שום סימן שהם נוטשים אותו. אני חושב שהרשימה האמריקאית והעמדה האמריקאית, כפי שהיא מצטיירת, בעצם אומרת לנתניהו, או לישראל, כי הם לא מדברים רק עם נתניהו, ככה, אתם רוצים להביס את חמאס, תמכנו בכם, נתנו לכם גיבוי 50 יום, נמשיך לתת לכם, אבל לא בחינם. אתם צריכים להראות. אחד, שהפעולה בדרום עזה היא לא כמו בצפון עזה, היא לא נכבה שנייה, אתם לא מגרשים את כל האוכלוסייה מהבתים לים או לאוהלים או לסיני, כמו שיש קולות בישראל שהציעו. אני מניח שזו גם הבטחה אמריקאית למצרים וירדן, אתם צריכים לשמור עליהם, ולא תוכלו לעשות את אותו גירוש המוני של אוכלוסייה והריסת כל הבתים, או חלק גדול מהבתים והתשתיות, כפי שעשיתם בצפון רצועת עזה. כלומר, מה שלא תעשו ייקח לכם יותר זמן, תוכלו להפעיל דבר שני, וזה לדעתי הג'וקר בחבילה, זה עניין המדינה הפלסטינית וחידוש פעילותה של הרשות הפלסטינית בעזה, וכמבוא למשא ומתן עם אותה רשות על מדינה פלסטינית בגדה המערבית ובעזה. נתניהו כבר הודיע
1: שהוא נגד זה. בצורה מפורשת, הוא אמר שזה לגמרי לא אחת ממטרות המלחמה. המטרה השלישית זה שהרשות הפלסטינית לא תיכנס.
2: הוא... הוא
1: הוא ואנשים
2: בימין יותר מנתניהו גם הציגו את הרשות הפלסטינית כתואמת של חמאס. למרות שאנחנו רואים שזה לא נכון, כי חמאס נלחם נגד ישראל, והרשות הפלסטינית במקומות שהיא פעילה ויש לה שליטה, לא נלחמת בישראל. אבל זה עובד טוב בבייס, או זו דרך טובה לבדל את נתניהו פוליטית מהימין היותר קיצוני, שגם רוצה התנחלויות בעזה, וכמובן מכל מי שמשמאל עליו שאומר, כמו יאיר לפיד, בואו נחדש את הרשות הפלסטינית
1: בעזה. זה הקמפיין, זה הקמפיין הבחירות של נתניהו לבחירות הבאות, אני לא אתן לרשות הפלסטינית להיכנס.
2: ועוד לפני הבחירות, זה קמפיין בניסיון לעשות מה שנתניהו תמיד אוהב לעשות למפלגות האופוזיציה, לפרק אותם, לפצל בין גדעון סער, שמתנגד לרשות הפלסטינית בעזה, או בכלל, וגנץ, שעדיין לא אמר את עמדתו, אבל
1: הוא בוודאי לא שולל אותה כמו סער. לא, הוא אמר אגב שזה לא אחת מהמטרות, אמר יש רק שתי מטרות, אה, מיתוד חמאס והחטופים. לא אחת מהמטרות זה בסדר, אבל זה לא, זה
2: לא אומר לשלול את זה. ביבי אומר שהמטרה היא שזה לא יקרה, ולכן ישראל צריכה בעצם להמשיך ולשלוט בעזה, ו, והוא רק מדבר על כיבוש צבאי בלבד בעזה בלי התנחלויות. זה לא מקובל על האמריקאים. עכשיו, פה ישנה שאלה בין נתניהו לביידן, ולכל המערכת האמריקאית שכפופה לביידן, המערכת הצבאית בעיקר. למה? כי מלחמת עזה הנוכחית,
1: בסיבוב הזה, התלות הישראלית בארצות הברית היא הכי גדולה אי פעם. כי נתניהו היא... חלש, או כי אנחנו צריכים את הנשק? ואת הספינות שנמצאות ומגנות עלינו מעוד חזיתות.
2: גם וגם וגם, אני לא חושב שזה רק עניין של נתניהו. קודם כל, לצהל אין, וכנראה גם לא יכולים להיות מספיק חימושים כדי לתקוף בעוצמות שהוא מפעיל בעזה ובקצב שהוא מפעיל בעזה. כדי לעשות את זה ולשמור על כוננות מול חזיתות אחרות, כמובן בעיקר לבנון, אבל גם לפעול בגדה המערבית, גם כוננות מול מיליציות בסוריה או דברים שכאלה, או מול הפתעות אחרות, צריך חימוש מאמריקה. ורק היא יודעת לספק אותו, והיא מספקת אותו במטוסים שמגיעים לפה כל יום עם כל מיני סוגים של חימוש. חלקו אולי אפילו הוא יותר מתוחכם ממה שהיה לצה"ל. זה דבר אחד. דבר שני, גם האמצעים הקיימים, חיל האוויר בעיקר, תלוי וכך הלאה. דבר שלישי, האמריקאים הציבו כאן נושאת מטוסים בים התיכון, עוד אחת במפרץ הפרסי, צוללת גרעינית, עם הודעה מפורשת שהן נמצאות כאן כדי להרתיע שחקנים אחרים, איראן וחיזבאללה, אבל גם כדי להרתיע את ישראל, משום שהאמריקאים אינם מוכנים להתקפה ישראלית יזומה על חיזבאללה כדי להרחיק את רדואן, כדי להשיב את תושבי הצפון, כדי ללמד שיעור את נסראללה. וכולי וכולי וכולי, הם לא מוכנים לדבר הזה, וה... והם אומרים, אוקיי, אתם אומרים שיש עליכם איום, האיום הזה עלינו, אתם תשבו בשקט, תסתכלו לדרום, מבחינתנו היעד
1: שאנחנו מאפשרים לכם לתקוף הוא חמאס. אז גבולות הגזרה מבחינת ישראל, תמשיכו להתקדם, לתפוס את החמאסניקים, אל תלכו צפונה ותהרגו כמה שפחות פלסטינים? כן,
2: אבל רגע, יש עוד. יש גם חזית בדרום העמוק, שהיא דבר שלא הכרנו בעבר, שבעצם סגרו את חופש של ישראל באלי ו- וגם ירו טילים לעבר אילת, ומל"תים תוקפים וכך הלאה. גם פה, ארה״ב פרסה שם כוח, היא מתמודדת עם זה, היא לא פועלת באופן התקפי נגד החות'ים, וישראל גם בינתיים לא, לא עשתה שום דבר, אני לא יודע גם מה היכולת בדיוק לפעול נגדם, אבל שוב, אנחנו רואים פה את המחיר, שחברת סים הסיטה את האוניות שלה כבר ש... שיהיו סביב אפריקה, וזה מייקר את כל ההובלה הימית לישראל, מעריך אותה. ומסבך את כל היבוא הישראלי במאמץ מאוד קטן של החות'ים, ובעצם כרגע בלי לשלם שום מחיר. אבל גם פה, ארה״ב, בלי ארה״ב לא הייתה יכולת אפילו ליירט חלק מאותם כלי טיס שתקפו. וכסף, מימון, גם סיוע צבאי, לממן את כל החימוש שהגיע לכאן, 14 מיליארד דולר. גם בעתיד אני מניח שיש כאן איזושהי אמירה מרומזת של אולי סיוע לשיקום יישובי העוטף. אולי סיוע כלכלי, אולי כמובן סיוע לשיקום עזה ובנייתה מחדש, שארה״ב לא תיתן את כל הכסף בעצמה, אבל היא בוודאי יכולה להיות כוח שמגייס כסף כזה. וזה בצדדים החומריים. עכשיו יש את הנושאים המדיניים. מועצת הביטחון, הדבר שמגן על ישראל כבר הרבה שנים, מהחלטות מאוד קשות שבהן תומכות רוב חברות האו"ם, באופן גורף, לטובת הפלסטינים, והויתו. זה הווטו האמריקאי. והבטו האמריקאי הוא בידי הנשיא, לא בידי הקונגרס, לא בידי אף אחד אחר, והנשיא יכול להחליט אם להטיל אותו או לא. אובמה, לפני סיום כהונתו, בתחילת 2017, נמנע בהצבעה, ואפשר למועצת הביטחון לקבל החלטה שקובעת בעצם שהגדה המערבית ורצועת עזה הן שטח פלסטיני, ושההתנחלויות לא זה נוסח קצת אחרת, אבל זה היה המסר. כדי להראות לנתניהו נו נו. כדי להשאיר מורשת של אני בכל זאת אישרתי משהו, לא הצלחתי להשיג שלום, אבל קבעתי איזושהי עמדה בינלאומית מוסכמת בעניין הזה. וברור שאם תבוא למועצת הביטחון היום הצעה להפסקת אש ארוכה, לא מוגבלת בזמן, אה, למרות השרת חמאס עם קומו ועם איזשהו כיסוי שיגיד, אני יודע, בעתיד נרצה שהרשות תחזור, יהיה לזה רוב במועצת הביטחון, והווטו האמריקאי מסכל את זה ומונע את זה. את אותו וטו אפשר גם להוריד. לא מדברים על זה פה בישראל, אבל אנחנו רואים את זה הרבה בתקשורת העולמית, ו- ויש מדינות שמטיפות לזה, ובראשן ירדן וטורקיה. תהיה דרישה לחקור ולטבוע ישראלים על פשעי מלחמה בעזה, בבית הדין בהאג או במקומות אחרים. גם פה התמיכה האמריקאית היא חיונית כדי להגן על ישראל מהחלטות כאלו, או, או לרכך אותן, או להשפיע עליהן. בגלל כל הדברים האלה, ובגלל שמתחילת המלחמה, האמריקאים משולבים בתוך הפעילות המבצעית, הם רואים את התוכניות, הגנרלים שלהם נמצאים כאן. מפקד סנטקום, פיקוד המרכז האמריקאי, שישראל בגזרתו, מדבר כל יום עם הרמטכ״ל הרצי הלוי, כמובן שיש עוד המון קשרים
1: בדרגים של מודיעין, של תכנון, וכך הלאה. זה לבדוק דופק, או לאשר, או להגיד, זה אתם לא עושים?
2: זה הכל ביחד. זה לשאול מה שלומך, ו- 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 ואין מה לעשות, כשהרמטכ״ל מתקשר לרמטכ״ל האמריקאי, ש... יודע שהמטוס שממריא, אם החימושים לחיל אוויר עומד להמריא, או נמצא עכשיו באוויר בדרך, אז הוא מדבר איתו אחרת מאשר, מאשר כשזה לא המצב. כי אפשר להחזיר את המטוס? כי אפשר להחזיר את המטוס, וכי אפשר להגיד, אל תגזימו פה ואל תגזימו שם, וישראל תיענה לזה. זה, זה מערכת היחסים בין מעצמה ובין מדינה שתלויה בתמיכה שלה. ראינו את, לא זה, לא... אגב, ראינו את זה, אגב, גם במלחמה מקבילה באוקראינה. שבה האמריקאים סיפקו לזלנסקי, ומספקים הרבה מאוד נשק, תמיכה אזורית, תמיכה של נאטו, תמיכה בינלאומית וכולי. אבל הם אמרו לזלנסקי בפירוש, אתם לא תוקפים פעילות התקפית בתוך שטח רוסיה, אתם עושים פעילות הגנתית בלבד, כלומר, רק בתוך שטח שהעולם מכיר שהוא חלק מאוקראינה. לתקוף את קרים זה בסדר. היו פה ושם התקפות קטנות על מוסקבה, אבל... מזה העלים אבל התקפה יבשתית הם לא אישרו להם, והאוקראינים לא
1: זה לא אינטרס גם של נתניהו להגיד כל הזמן, יש לי את הלחץ של האמריקאים, לכן אני לא נענה למה שבן וסמוטריץ' רוצים? זה כן משרת אותו. אני לא חושב שזה בן גביר וסמוטריץ', אני חושב שהכוח העיקרי שדחף
2: ודוחף לפעולה התקפית מסיבית בעזה זה שר הביטחון גלנט, הרמטכ"ל הרצי הלוי ועוד כל מיני אנשים אחרים בתוך הצבא שרוצים לנצח. הם גם הושפלו במחדלים ובכשלים ובטעויות הקשות שעשו לפני ובמהלך 7 באוקטובר. וגם הם, הם מזהים פה דבר, שישראל אחרי עשרות שנים מכניסה כוח יבשתי בהיקף כזה לתוך עזה. מצ, צה"ל מצליח להזים, להפריך את כל התחזיות שכל כניסה של קילומטר בעזה היו מאות הרוגים. יש, יש הרוגים, אבל כמובן לא, לא, ב, לא בממדים האלה, וגם כמובן שאחרי מה שקרה ב באוקטובר, הנכונות הציבורית, הציפייה הציבורית לפעולה יותר התקפית היא גדולה מאוד. לא שו... עכשיו, נתניהו כדרכו, הוא... הוא יושב על הגדר כאן. אופורטוניסט. והוא לא נראה נלהב לזה. את גנץ ואייזנקוט לא הזכרת בכוונה. את גנץ ואייזנקוט לא הזכרתי בכוונה, כי קודם כל אני חושב שאחד מהם יותר אקטיביסט ואחד פחות, אבל, אבל שוב, ההחלטה בסוף היא של ראש ממשלה, והוא כמובן מושפע מאחרים, ויש לו קואליציה לתחזק והוא רוצה להשאיר אותה. אבל הוא בוודאי גם לא רוצה שגנץ יברח לו עכשיו. אבל בסופו ההחלטה שלו, ואת הקשרים הבינלאומיים הוא מקיים, ו, וצריך לאזן בין כל, בין כל הכוחות האלה. ולכן אני חושב שהשאלה האמריקאית היא שאלה קריטית, ופה השאלה כמה, כמה נתניהו יוכל לקבל... For weeks, I've been advocating pause in the fighting
0: for two purposes to increase the assistance getting into the Gaza civilians who need help רוצה to facilitate release of hostages.
1: גם לא בסיפור החטופים, שיש אגב, שיש ביידן שיש היה שיש... מאוד מאוד החלטי ומאוד עזר לנתניהו לקבל את ההחלטה הזאת ללכת לאותן עסקאות שנתניהו לא רצה בהתחלה.
2: ועדיין עוזר. אנחנו רואים עדיין מעורבות צמודה, גם של ביידן בעצמו וגם של ראש ה-CIA, שהוא בעצם זרוע ארוכה של ביידן, גם של שר החוץ בלינקן, שנמצא כאן היום בישראל, ובעצם דרישה אמריקאית ברורה שעוברת בכל ערוץ אפשרי למצות את הסיכוי להחזרת חטופים על ידי הפסקות אש קצרות. וראינו שזה עובד, החמאס לא התמוטט, ולפחות את החלקים האלה בהסכם עד כה קיים, לפעמים מאוחר, לפעמים עשה כל מיני
1: תעלולים, אבל הוא קיים. שזה אינטרס אמריקאי גם כי יש שבויים אמריקאים, או באמת מעניין אותם השבויים הישראלים? אני חושב שזה משולב.
2: יש מספר שבויים אמריקאים, כמו אביגיל עידן, שהנשיא דיבר עליה, ביידן, ברור שזה חשוב, אבל אני חושב שזה גם העניין של רצון. להפסקת אש ולהרגיע את העימות, וכמובן שכל יום שיש הפסקת אש, יותר קשה לחדש אותה מבחינה פנימית, מבחינה בינלאומית, וגם ככל שחוזרים החטופים, המוטיבציה הישראלית לפעולת נקם הרסנית ו- ותוקפנית במיוחד בעזה, יכול להיות שמישהו חושב שהיא תתרכך, כי הנה, הם חזרו הביתה, הם בחקר המשפחה, יש תמונות שמחה. זה קצת פיצוי על, על הטרגדיה הנוראה שעברנו בשבעה באוקטובר. אני לא יודע אם זה, אם זה נכון, אבל אני מניח שזה השיקולים שלו בהתערבות בית, כזאת צפופה בזה.
0: No עד כמה
1: המדיניות האמריקאית כרגע היא איזשהו הידהות של המדיניות האמריקאית הישנה? הנרי קיסינג'ר, שר החוץ המיתולוגי היהודי, הלך לעולמו הלילה בגיל 100. אז גם הוא, היחסים שלו עם גולדה קצת מזכירים את מה שביידן עושה מול נתניהו, וביידן אוהב לצטט את ימי גולדה.
2: כן, ביידן אוהב לספר על הביקור הראשון שלו כאן לפני 50 שנה, כסנאטור צעיר, כשהוא פגש את גולדה, והיא אמרה לו, לנו אין לאן ללכת. אין ספק שקיסינג'ר היה אדריכל היחסים בין ארה״ב לישראל במתכונת בממשל של ניקסון, ובעצם הדבר הראשון שהוא עושה, כאשר גולדה מאיר באה לביקורה הראשון אצל ניקסון כראשת ממשלה, היא התמנתה לתפקיד כמה חודשים קודם, היא מגיעה לוושינגטון, הדבר הראשון שקיסינג'ר עושה זה לסגור את הבעיה שהכי הפריעה ביחסים בין ישראל לארה״ב בעשור עוד לפני כן, וזה הכור האטומי בדימונה, וקיסינג'ר מנסח את ההבנה שאליה מגיעים גולדה וניקסון, שאומרת שישראל תשמור על לא תערוך ניסויים גרעיניים, לא תכריז אף פעם שיש לה פצצות אטום, ובתמורה, אמריקה, תסובב את הראש ולא תדרוש מישראל להצטרף לאמנה לפירוק נשק גרעיני, ה-NPT, או לתהליכים דומים, ובעצם תאפשר לה לקיים את היכולת הגרעינית העמומה הזאת. זה עבד, זה, 54 שנים, זה עבר שורה של נשיאים וראשי ממשלות, עליות וירידות ביחסים, וזה החזיק. עצימת עיניים. עצימת עיניים, ושתיק, מול שתיקה ועמימות. בתמורה לדבר הזה, נפתח הברז, שהוא אומנם התחיל עוד קודם, אבל בצורה הרבה יותר מסיבית, לאספקת נשק אמריקאי מהשורה הראשונה לישראל, ובעצם ארצות הברית לקחה עליה את מה שעשתה צרפת בשנות ה-60, לספק את החימוש לישראל ולתת לה את הגיבוי המדיני. דבר שלישי, בתקופה של... זה התחיל עוד לפני, אבל, אבל קיסינג'ר מצד אחד הלך לעניין של שטחים תמורת שלום, ובעצם היה הראשון שהצליח לייצר הסדר כזה אחרי מלחמת יום כיפור. מצד אחד, מצד שני, הוא כן נתן לישראל, הוא וכל הממשלים אחריו, לקבוע את עמדתה בנושא הפלסטיני, ולא לצאת מהשטחים בגדה המערבית או בעזה, ובעצם גם לא בגולן. והברית הזאת שניסח קיסינג'ר, שאני זוכר בתקופה שהוא היה ודרש לסגת מחלקים מסיני בתמורה להסדרי ביניים, מאוד לא אהבו אותו פה, היו נגדו הפגנות של הליכוד דאז, שקראו לו Jew boy, ובכל מיני כינויים אנטישמיים כאלה. כבר אז, אתה אומר. והוא הוצג תמיד כמין, כמין שבגלל יהדותו הוא מנסה לרצות את הגויים, ועל כן הוא יותר תקיף כלפי ישראל. אני חושב שהיום במבט לאחור, המאזן שלו מבחינת ישראל הוא מאוד חיובי, בעיקר מפני שהוא הניח את היסוד ל- לרגליים של הברית עם ארצות הברית. החלק הבעייתי פה שלפני מלחמת יום כיפור, הוא וניקסון קיבלו את בקשתה של גולדה לא להיכנס למשא ומתן משמעותי עם מצרים על נסיגה מסיני. ובעצם הובילו למלחמה, כאשר יש הטוענים שבעצם קיסינג'ר עשה את זה בכוונה, כי הוא רצה שישראל תחטוף איזושהי סתירה שתזעזע אותה, ותאלץ אותה להבין את מגבלות הכוח ואז לסגת מהשטחים. ובתמורה, למה זה היה חשוב לארה״ב? כי היא הוציאה את מצרים מהגוש הסובייטי. לטובת הגוש האמריקאי, שבו היא נמצאת מאז ועד היום. אז אולי הסתירה של עכשיו זה 7 באוקטובר, וגם ביידן בונה על אותו דבר. אין ספק שיש דמיון בעמדה האמריקאית של אז והיום, ושוב, משום שהתשתית בסופו של דבר נקבעה אז ולא השתנתה. והיא אומרת שארה״ב מעודדת את ישראל לסגת משטחים, אבל היא בדרך כלל לא לוחצת עליה לעשות את זה באיומים, והיא נותנת לה תמיכה צבאית, כל עוד היא שומרת על איזשהם גבולות משחק. וניקסון מעכבים את הרכבת האווירית לישראל, ובעצם מסכימים אליה רק כאשר ישראל מאותתת להם שמצבה נואש והיא עשויה לעשות דברים קיצוניים. ואז בסוף המלחמה, ישראל צולחת הטלה, מכתרת הארמייה המצרית השלישית, ואומרת שימותו ברעב, ואז קיסינג'ר, כדי להציל את החיילים המצרים, בעצם תופר את אותה עסקה של הפסקת האש שמובילה לה, להסדרים לאחר מכן, אבל הוא באמת נוסע בכל העולם ו- ומטייל. אני לא בטוח שהיום המשבר נתווה, צריך לזכור, ב-73' היה משבר אנרגיה, מדינות ערב הודיעו על חרם נפט על המערב, זה גרם למשבר כלכלי מאוד חמור בארצות הברית. הנשיא שלה היה אז בשקיעה בגלל פרשת ווטרגייט, וקיסינג'ר היה צריך לתפור פה מאזן בין גושי, חשש להסלמה גרעינית, אנחנו לא רואים את זה היום. עזה היא בעיה הרבה יותר קטנה, אין באמת ציפייה של הממשל שעזה תעבור, כמו מצרים, לגוש האמריקאי, יש כן ציפייה. אני חושב שהרעיון של להביא את הרשות ולחבר את הרשות הפלסטינית לאותו מארג של גורמים פרו-אמריקאים באזור, בהנהגת סעודיה, האמירתים, קטר שהולכת על, על, על כל החתונות, בחריין וכולי, ומצרים וירדן כמובן, זה חלק מהסיפור.
1: אז אם הרצון של ביידן, לפחות אחד מהם, זה גם שנתניהו נופל והממשלה הקיצונית שלו נופלת, כל עוד המלחמה נמשכת, אז זה גם לא קורה. אין ספק שאם נתניהו יגיד עכשיו משהו על מדינה פלסטינית או על הרשות,
2: דבר שהוא, לא, שהוא נמנע מלעשות מאז 2009, הממשלה הנוכחית שלו תיפול. כלומר, גנץ אולי יישאר, אבל בן גביר וסמוטריץ' יעזבו. ולכאורה אפשר יהיה להקים ממשלה חלופית עם לפיד ועם מפלגת העבודה. אני לא רואה שזה, שזה מה שיקרה, וברור שאם בן וסמוטריץ' ייצאו, הממשלה תיפול ויהיו בחירות מוקדמות. ברור שביידן היה מעדיף תכחיש כזה, אבל גם ביבי יודע לקרוא פוליטיקה, וגם הוא מבין את זה, ולכן הוא מנסה ללכת ו- ולמצוא איזושהי נוסחה שתאפשר לו לשמור על הלכידות הפנימית על ידי החזרת חטופים וגם הבטחה לחדש את הלחימה. אני אומר הבטחה כי אך, עוד, לא, עוד לא ראינו מה זה לחדש את הלחימה, באיזה מתכונת, מתי זה יקרה. כרגע אנחנו ב- ב- בשלב החזרת החטופים, או חלק מהחטופים. ו... ועד כמה הוא יוכל לחדש את הלחימה, כל עוד הוא לא מסכים לדון ביום שאחרי ולא מסכים לתרחיש של ביידן, ולא רק ביידן. אני חושב שיש תמיכה בינלאומית מאוד רחבה בתרחיש של החזרת הרשות הפלסטינית בעזה. גם, גם כל המארג המתון באזור ברשות סעודיה היה שמח לתרחיש כזה. כמובן האיחוד האירופי ועוד המון גורמים אחרים בעולם.
1: אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, אז מתי, בגלל שהמטרות האלה לא מסתדרות אחת עם השנייה, מתי לדעתך ואיך זה יתחיל ליפול? אני מעריך שבנתניהו
2: היה רוצה למשוך זמן בכל דבר שהוא עד נובמבר, בתקווה שטראמפ יחזור, וגם אם טראמפ אמר וכנראה גם חושב עליו דברים מאוד לא יפים, אז הוא עדיין עדיף, הוא לא לבד, יש לו תומכים, יש לו ממשל וכולי, שהם יותר מזדהים עם של ממשלות הימין כאן, ו... אני מניח שזה יהיה לו uh,
1: יותר נוח. עד נובמבר זה הרבה זמן? עד נובמבר זה בניונית. הרבה זמן. אי
2: אפשר להחזיק את המילואים מגויסים עד נובמבר, יהיה קשה להחזיק 200,000 פליטים פנימיים בישראל, בוודאי את מהצפון, שגם בתיהם קיימים. נניח בדרום יש יישובים שצריך לשקם, אבל בצפון זה רק עניין של שקט שאפשר להם לחזור. זה, ו, ויהיו הפגנות, ויהיו, ויהיו בעיות, אני לא חושב שאפשר להחזיק את זה ככה. אז, אז זה אומר שנתניהו יצטרך למצוא איזו דרך יציאה אה, באמצע, שתנסה כדרכו לרצות את כולם ולהישאר ו... כמו שניסח את זה פעם עמיתנו דורון רוזנבלום, שיש לנתניהו שני יעדים, לא ליפול ולא לזוז. ריאלי הפעם? יותר קשה, אני חושב, מאי פעם. יותר קשה מאי פעם. וצריך לזכור, יש מאחוריו עוד המון דברים שלא פתורים. יש את המשפט שאמור להתחדש השבוע עם חידוש פעילות בתי המשפט, ובאמת לא דיברו עליו המון זמן, אבל הוא לא הופסק. הוא לא הלך
1: לשום מקום? כן.
2: הוא הלך לחופש, אבל הוא חזר. יש את ההפיכה, הרפורמה, בפי חסידי נתניהו, שגם מבחינתם לא הלכה לשום מקום, הם מנסים לקדם כל מיני דברים קטנים בצדדים, אבל... זה גם עדיין על השולחן. החרדים והכסף אליהם. החרדים והכסף שלפחות לעכשיו קיבלו, אבל יהיה גם תקציב 24, שהוא יהיה יותר קשה, כי המחיר של הוצאות המלחמה יהיה הרבה יותר ברור. יש את המילואים שכבר מגויסים קרוב לחודשיים, ועוד מעט יר- ירקעו ברגליים, הם ימשיכו להשאיר אותם שם ולהסתכם בלעשות הרבה. ויש חזיתות אחרות, יש את הגדה המערבית שבוערת, יש את, הנה, רק הבוקר היה קשה בירושלים. זה לא שהמצב שקט, אבל, אבל נראה, נראה שהאנרגיה של נתניהו, המוטיבציה שלו להסתער בכל הכוח, כפי שהייתה אולי מחוסר ברירה, וב-8 באוקטובר אנחנו לא רואים אותה עכשיו.
1: אלוף בן, תודה רבה. תודה. מכאן למלחמה בזירה הבינלאומית. נדבר על המלחמה בעזה וגם על מלחמות אחרות בראי ההיסטוריה. איתנו שלושה, שוקי טאוסיג, עורך העין השביעית. שלום. אהלן. פרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי מהאוניברסיטה העברית. צהריים טובים. ודוקטור ג'ניפר שקוואטור מאוניברסיטת רייכמן, שלום. שלום. שוקי, נתחיל איתך, כתבת מאמר השבוע שאתה מנסה לנתח איך הניו יורק טיימס מסקר את הסכסוך פה, את המלחמה בין ישראל לעזה, באופן ספציפי לגבי הצגת מספר ההרוגים. המטרה שלי מאוד צנועה, אני בחרתי בסך
3: הכל כתבה אחת של כתבת בשם לורן ליטרבי, והכותרת של הייתה, ישראל הורגת... אזרחים בעזה בקצב היסטורי, in historic space. שבתוך הכתבה נטען שהקצב שבו נהרגים אזרחים בעזה הוא הגדול ביותר במאה האחרונה. שאומנם היא רק התחילה... זאת הוציאו החוצה
1: את מלחמות העולם, בערך חוץ ממלחמות העולם זה הקצב הכי גדול. אם אתה
3: מתעקש משנת 2000, אבל זה בדיוק העניין. תראה, הנה אנחנו כבר נגררים עכשיו לוויכוח המספרי. אני רציתי להגיד שני דברים לגבי עזה. אחד פחות חשוב, אחד יותר חשוב. האחד הפחות חשוב הוא שקודם מה שלא עשתה כתבת הניו יורק טיימס, או גרוע יותר מזה, אולי עשתה, ובכל זאת פרסמה מה שפרסמה. ואתה רואה שגם מול הוויות של חמאס שיש לנו לגבי מספר האזרחים בעזה, שכמובן יכול להיות שהן נכונות ויכול להיות שהן לא נכונות, קרוב לוודאי, אגב, שהן נכונות, והמספרים אף גדולים יותר, כי יש הרבה גופות מתחת להריסות. אנחנו מדברים על בערך 15,000 גופות. כמובן, השאלה הגדולה היא לא, לא כמה הרוגים, אלא כמה מהם אזרחים. בכל אופן, גם לעומת, למשל, מלחמת אורסיה-אוקראינה, שהיא מוזכרת במפורש בכתבה, והם אפילו, הם גם נאלצו לתקן את מה שהם טענו, כי שער אפילו רק במצור על מריופול, נהרגו לפי הערכות בין פי 10 לפי 25 מה, מהמספר שבחרו בו בניו יורק טיימס, שהוא הערכה מאוד מוקדמת וראשונית של האו"ם, שבעצמו אמר שאין לה תוקף, הוא לא באמת יודע.
1: בתפקיד שלך כמבקר תקשורת, אז ממה זה נובע? למה הטיימס פרסם את הכתבה הזאת בכלל?
3: מה שמנסה הניו טיימס לעשות עם הכותרת הזאת ועם השוואה הזאת, הרי הוא בעצם להגיד שישראל כמו רוסיה, כמו מדינות אחרות שמבצעת פשעי מלחמה, הורגת אזרחים בקצב כל כך מהיר, ברור שמדובר בפשע מלחמה, פשע נגד האנושות. עכשיו, הדבר הגרוע שהניו יורק טיימס לא אומר את זה, אלא מרמז את זה, זה אינואנדו, מה שנקרא. הקורא יבין את זה בעצמו, כן, את הכתבה. שזה לא מה שעושה עיתון, זה מה שעושה מכונת תעמולה. עיתון, מה היה צריך לעשות אם הוא רוצה לדעת אם ישראל מבצעת פשעי מלחמה?
1: פשוט לבדוק.
3: אז זה מכוון? למה הם לא עושים את זה? כי יש הטיה בניו יורק טיימס ובתקשורת הליברלית העולמית נגד ישראל. אני יכול להבין אותה. כי ישראל מנהלת ממשלה שחבריה <laughs> <laughs> שהם רוצים ומייחלים לכך שישראל תבצע פשעי מלחמה, רצח עם ופשעים נגד האנושות, <laughs> אז באמת קשה לעצב גישה אחרת לכלי תקשורת זר שמסתכל מבחוץ על המדינה
0: שלנו.
4: To your question, no, don't one thing. יש לי הערה מאוד מאוד חשובה, למה ה-New York Times הוא כזה? ואני קורא לזה עקרון החבילה. פרופסור שולמית וולקוב, שהייתה מרצה שלי ונדחה את האנטישמיות בגרמניה בתחילת המאה ה-20, אמרה שהרבה מהאנשים שהיו אנטישמים לא עשו את זה כי הם חשבו על למה הם צריכים לשנוא יהודים, אלא כי שנאת יהודים הייתה חלק מחבילה יותר גדולה של דעות. אם אתה מונרכיסט, אם אתה נגד דמוקרטיה, אם אתה בעד אימפריה גרמנית גדולה, אז סביר להניח שגם תהיה אנטישמי, כי זה נתפס כבתוך החבילה הזאת. ההזדהות עם הפלסטינים נכנסה לתודעה הערבית כבר בשנות ה-20 והמוסלמית לדעתי, כי אז בדיוק פירקו את החליפות, והיה צריך משהו מאחד חדש, משם היא נכנסה לתודעת העולם השלישי, משם לתודעה הפרוגרסיבית של אלה שתומכים בעולם השלישי, וזאת הסיבה למה גרטה למשל כל כך דחוף לה להיות אנטי-ישראלית, כי מבחינתה זה חלק מאותה החבילה של מאבק על האקלים. זה עיקרון החבילה, זה מה שעובד פה. ג'ניפר, בתחילת המלחמה פה דובר שזה אינטרס של פוטין, שכולם יתעסקו במה שקורה בעזה
1: וישכחו את מה שקורה באוקוויר. אז אותך אני רוצה לשאול מה קורה באוקראינה.
0: אז אני חושבת שהאינטרס הזה היה נכון לתחילת המלחמה, עוד יותר נכון היום. למעשה, ופה אני קצת אולי מתחילה מהסוף, אבל במשך זמן רב במלחמת אוקראינה דובר על זה שהנכס המרכזי שיש לפוטין ואין לאף אחד אחר, כולל זלנסקי, כולל ביידן או מקרון או כל מנהיג אירופאי, זה הזמן. כלומר, מבחינת פוטין הוא היה שם הרבה קודם והוא יישאר שם הרבה אחרי. ויש לו את כוח הסיבולת מבחינתו, ויש לו את המכונה הצבאית והתעמולתית מבחינת היכולת להניע תהליכים בתוך רוסיה, והוא חיכה. עכשיו, קודם, לפני המלחמה שלנו, הוא חיכה בעיקר לבחירות בארצות הברית, מתוך ההנחה שארצות הברית לא תעמוד בעול של התקציב שהועבר לאוקראינה, מיליארדי דולרים, ופוטין חשב, נחכה, נסבול קצת, נטיש אותם, נטיש אותם עוד קצת. נחכה ו... לטראמפ. נחכה לטראמפ או לאיזשהו שינוי. בסוף, ארה״ב והאיחוד האירופי הם יהיו הראשונים לסגת, כלומר, בהרבה רמות... אוקראינה בכלל לא הייתה חלק מהמשוואה הזאת, וגם היום האוקראינים מבינים את זה, אבל זה היה עניין של פוטין לחכות לזה שהצד השני יותש פיזית שזה אוקראינה, ויותש תקציבית שזה כל היתר. ומלחמת עזה כמובן תרמה לו משמעותית בזה, כי הרבה מהתקציבים שקודם הלכו לאוקראינה עכשיו הולכים אלינו, וארצות הברית לא במצב של להכפיל את התקציב שלה לסיוע זר למדינות אחרות במלחמה, פחות או יותר אולי אותם תקציבים, אולי קצת יותר, ואוקראינה מקבלת הרבה פחות, ואנחנו רק חודש וחצי לתוך המלחמה, כבר מדובר על כ-30% פחות שאוקראינה מקבלת. כבר מדובר על זה שכל מערך הלחימה משתנה מאחר שאין להם ממל"ח לאוקראינה. פשוט מאוד, אין להם ממה להילחם. עכשיו, כל מה שהם ציפו לו מארה״ב, כל ה-F-16 כבר בכלל לא מזכירים את זה, והם הגיעו למבוי סתום, לא רק בגלל זה, אבל זו בהחלט אחת הסיבות.
1: ואז אנחנו רואים יותר ניצחונות רוסים עכשיו בצורה טקטית במלחמה
0: הזאת? כלומר, מאה אביב בערך אנחנו היינו בשלב של מתקפת הנגד האוקראינית, שהתכוננו אליה המון ודובר אליה רבות. מתקפת הנגד היום כבר נחשבת לכישלון. אוקראינה לא הצליחה למעשה להשיג שום דבר. מדובר, לפי ההערכות האופטימיות ביותר, על התקדמות של בערך 17 קילומטר. כל החודשים האלה אנחנו מדברים כמובן על מאות ואלפי קילומטרים של קו עימות. אז מתקפת הנגד לא הצליחה. לא הצליחה הרבה בגלל תוואי השטח והטכנולוגיה. הרמטכ"ל של אוקראינה זלוז'ני, שמקבל uh, שיעורי תמיכה מאוד מאוד גבוהים באוקראינה, והוא היום מנהיג שלמעשה נותנים בו יותר אמון מאשר בזלנס, כי מדובר בתמיכה של כ-70 אחוז מהאוקרנים. הוא uh, התראיין לאקונומיסט מוקדם יותר החודש, ודיבר על זה שהם נמצאים במבוי סתום, מאחר שלמעשה כל תוואי השטח הוא חשוף בפני הצד השני, בגלל השימוש המאוד מאוד משמעותי במל"טים. כלומר, ברגע ש... הצד האוקראיני או הצד הרוסי עושה התקדמות מזערית ככל שתהיה, הצד השני מיד רואה את זה, ומיד מזרים כוחות, ככה שאף אחד לא יכול להתקדם. וזלוז'ני דיבר ברמה כזו, שאם לא תהיה איזושהי פרצת דרך טכנולוגית שתשנה את כל פני המערכה, למעשה הם תקועים.
1: אם אנחנו מדברים על הרוגים, אז באמת, כמו שאמר שוקי, זה לא אותם מספרים בכלל?
0: הרוסים בכלל לא נותנים להיכנס לאותן ערים שהם השטיחו אותם, כדוגמת מריופול. אף אחד לא יודע כמה אנשים נשארו שם, כמה אנשים נהרגו שם. אין לנו מספרים מהמלחמה הזאת בכלל, אבל המספרים הם בוודאי ובוודאי הרבה יותר גבוהים, ואני חושבת, כפי ששוקי אמר, השאלה היא גם לא המספרים, אלא כאן המניע לזה. כלומר, אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה שישראל עושה את כל הניתן כדי להימנע מהרג אזרחים, רוסיה חלק ממלחמת התעמולה הרוסית של שום דבר לא יעצור אותנו, ואם אנחנו הורסים עיר, אנחנו הורסים עיר. כלומר, אין שם איזה ניסיון להגיד, אנחנו נגן על החפים מפשע ממריופול. זה בכלל לא, לא בשיח. אז גם בגלל זה ההשוואה היא נראית לא רלוונטית, כי הרוסים בעצמם באים לזה ממקום מאוד שונה, ואין לנו מספרים מדויקים. לא ממריופול ולא מהערים הרבות האחרות שרוסיה השטיחה במלחמה הזאת.
1: דני, <tani>, אם אתה מסתכל על המלחמה שלנו בפרספקטיבה ההיסטורית, אז מה דומה ומה שונה למלחמות אחרות?
4: קודם כל, אני חושב
0: שאין
4: במלחמת עזה ניסיון להרוג אזרחים באופן מכוון, להרוג אזרחים כמטרת מלחמה. כמו שג'ניפר אמרה, אבל זה גם נכון למלחמות עבר של ישראל, אם אנחנו מסתכלים למשל על טבח כפר קאסם. מספר ההרוגים בטבח כפר קאסם היה קטן באופן יחסי, 49, אבל זה לא העניין, זה לא המספר, אלה אנשים שנטבחו בכוונה, בדם קר, ולא היה שום סיבה להרוג אותם. לעומת זאת, במלחמות אורבניות מכל הסוגים, בין אם זה המלחמה לשחרור מוסול, או המלחמה לשחרור רקע בעיראק, גם שאתה לא מתכוון להרוג אזרחים, נהרגים אזרחים כי הסביבה היא מאוד מאוד צפופה. מה שאני מנסה לומר שלפי החוק הבינלאומי, ולדעתי גם לפי ההיגיון הבסיסי, יש שני עקרונות רלוונטיים. פה יש את עקרון ההבחנה, שאתה צריך להבחין בין לוחמים לאזרחים, לא לתקוף אזרחים באופן מכוון. אם אתה הורג אזרחים באופן מכוון, זה פשע מסוג אחר לגמרי. אם אתה הורג אזרחים כנזק נלווה, שלא התכוונת, זה כבר שייך לקלאס אחר לגמרי שנקרא מידתיות. אבל אי אפשר להגיד תמיד לא התכוונתי וככה יצא? בגלל זה קיים עקרון המידתיות, אבל אנשים מבינים אותו לא נכון. הסגנון של הניו יורק טיימס, ולא רק הוא, זה לעשות uh, מספרי הרוגים, תחרות מספרים. אבל זה לא עובד ככה. המידתיות זה לא אם האויב הרג לי אלף אני אהרוג לו אלף. זה מין הבנה עממית של מידתיות שאין לה קשר לעיקרון המשפטי. אני צריך שהנזק הנלווה יהיה מידתי ליתרון הצבאי שאני רוצה להשיג בהתקפה הספציפית הזאת או במלחמה כולה אבל, וזאת נקודה קריטית ואני חושב שגם שוקי הזכיר את זה לפחות למשתמע במאמר מכיוון שמדובר במלחמה כל כך קריטית מבחינת ישראל, מכיוון שהאיום עליה כל כך גדול הערך הצבאי במתקפה גדל בהתאם ולכן חישובי המידתיות משתנים כלומר, אפשר לסבול יותר נזק אגבי בשביל הניצחון הזה. אם ישראל, למשל, הייתה נלחמת כדי להשיג גז טבעי מחופי עזה. אז מעבר לזה שזו העבירה על דיני היציאה למלחמה, גם היה נסבל פחות נזק אגבי, כי המלחמה היא ממילא פחות חשובה.
1: זאת אומרת, מי קובע שאפשר לצאת למלחמה אחרי 7 באוקטובר זה כן לפי הדין הבינלאומי, ועל גז זה לא?
4: הדין הבינלאומי של דיני היציאה למלחמה מתיר לחימה עבור הגנה עצמית ולחימה בשביל להסיר איום. לחימה עבור משאבי טבע שלא שייכים לך, זה נחשב מלחמה תוקפנית. מאוד מאוד קשה לקבוע את זה, כי אין... Uh, גם פוטין הרי טוען שהמלחמה שלו היא לא תוקפנית. הוא תוקף את הנאצים, הוא אומר. אבל בגדול, לא היה שום התקפה מאוקראינה על רוסיה. אז uh, פה אני חושב שהמקרה שלנו, אם יש מקרה מובהק שמותר להילחם, זה שטובחים לך 1,200 איש, וגם ראשי החמאס לפעמים מתעקשים להיות כמו רעים בסרט מצויר. כלומר, הם נותנים נאומים כאלה שהם אומרים בדיוק מה הם מתכוונים. לעשות, ואמרנו, אנחנו נעשה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז אין מקרה יותר מובהק, וגם עם כזאת, נזק הגביעי יותר נסבל, כי המטרה היא יותר חשובה, אבל כל עוד לא תוקפים אזרחים במכוון, וזאת נקודה חשובה, ולא תוקפים אזרחים במכוון.
1: שמעתי בדרך פודקאסט של ה-BBC, שדיבר על המצב פה, אז הם אמרו, יש אלפי הרוגים, אז אמרו, אלפי הרוגים בעיקר בעזה. ואמרו שכולם רוצים את סוף המלחמה, שסוף המלחמה זה הפסקת ההרג בעזה ושחרור החטופים. זה שתי המטרות מבחינת ה-BBC, שכמובן לא uh, תקפות למטרות הישראליות. שוקי, אתה רואה את השיח הזה בתקשורת הבינלאומית, שלא מקבל את הטענות של ישראל בכלל? קודם כל, התקשורת
3: הבינלאומית היא, היא די גדולה, אבל uh, כשאנחנו מדברים על התקשורת הבינלאומית, בדרך כלל אנחנו מדברים על ה-BBC, ה-Guardian, הניו כלי התקשורת הבינלאומיים הגדולים
1: את עצמה כן חלק מהחבילה של העולם הנאור, וישראל לא מצליחה.
0: אני חושבת שאוקראינה מאוד מאוד רצתה, אבל אני לא בטוחה שהיא הצליחה.
1: לגמרי הצליחה, מדברים על פרי אוקראין בכל מקום, שלטים בניו יורק, לא מורידים את השלטים האלה בניגוד לחטופים הישראלים.
0: נכון, אבל אני חושבת שזה לא יחזיק מעמד יותר מדי זמן. אני חושבת שגם המלחמה שלנו וגם ככה יעבור קצת זמן, וההילה האוקראינית שהם עמדו בפני הדוב הרוסי שבא להכריע אותם, עכשיו כשאין להם הצלחות כל כך, יהיה להם יותר קשה לתחזק את זה. ואני חושבת שהם דווקא פחות הצליחו להיכנס לאותה חבילה, כי יהיה קל. להחזיר אותם לזה שזה עם סלאבי וזה עם סלאבי ויש להם איזשהו סכסוך פנימי.
1: בואו תסתדרו ביניכם.
0: אני חושבת שזה שאוקראינה לא יכולה להביא איזשהו ניצחון ככה בתור אנדרדוג שבכל זאת הצליח, זה דבר שהוא מאוד מאוד בעוכריה. וגם הפוליטיקאים האוקראינים, גם זלנסקי וגם זלוז'ני, הם מבינים את זה שהם צריכים להסביר למה הם לא הצליחו, והם צריכים להסביר מה כן יגרום להם להצליח, והאמון בזה יורד. כלומר, לא ברור כדי שהם יצליחו להדוף את הרוסים, והרוסים זה בדיוק מה שהם צריכים. כלומר, עוד קצת לחכות, עוד טיפה, עוד טיפה, יהיה חורף, יהיה קשה, ואז יהיה משא ומתן. והמשא ומתן כנראה יהיה לפי מה שרוסיה תרצה, ואוקראינה
2: כבר לא תהיה חלק
4: מאותה חבילה.
3: ישראל לא מפסידה בקרב על דעת הקהל, בגדול מנצחת. זאת אומרת, בסקרי דעת קהל בארצות הברית ובמקומות אחרים. וגם בכיסוי התקשורתי, האהדה לישראל היא גוברת על
1: העוינות אליה באופן מובהק. בעיקר אצל מבוגרים וגם בתקשורת הממוסדת, פחות ברשתות חברתיות ולא אצל צעירים. בדיוק, לכן
3: אני חושב שתשומת הלב היא פחות צריכה להיות מופנות לאותם כלי תקשורת ליברליים בינלאומיים, שלפעמים הם מסתכלים בצורה מניפולטיבית ואנטי-ישראלית, אני לא חושב שהם אנטישמיים, והרבה פעמים גם הסיקור העוין שלהם הוא מוצדק, כי באמת ישראל מונהגת בידי ממשלה גזענית ו- 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 ומגעילה. אבל uh, הנתון הזה ש-30% או יותר צעירים בארה״ב עוינים את ישראל, הוא לא נובע מזה שהם קוראים את הניו יורק טיימס והגרדיאן, כי הם לא קוראים את הניו יורק טיימס והגרדיאן, הם קוראים טיק טוק.
1: וזה מה שמשפיע על הצעירים על האמריקאים?
3: מה שמשפיע על הצעירים האמריקאים, הקמפיין של פרי פלסטין, שעכשיו בדיוק בארץ תרגמו את כתבת התחקיר מהניו יורק טיימס, שמתבססת בעיקר, אני חושב, על חברות סייבר ישראליות, אבל היא מתעדת את הקמפיין שהם אומרים שהוא הגדול בהיסטוריה, ברשתות החברתיות, בשנים האחרונות, שעומדות מאחוריו בעיקר אה, רוסיה וגם איראן וסין, והמקור שלו הוא פלסטיני, הקמפיין של פרי פלסטין, קמפיין שב-7 באוקטובר התעורר פתאום הם טוענים שזה הקמפיין הגדול בהיסטוריה של הרשתות החברתיות והיקר בהשקעה שהיא שוות ערך למיליארדים, והוא שוטף את מוחם של צעירי בארצות הברית ובשאר מדינות העולם, הוא לא מחובר רק לארצות הברית, לתכנים אנטי-ישראלים ואנטי-שנים. <אז> אני
1: רוצה
0: להתייחס לזה ככה קצת מההיסטוריה האישית שלי בתור סטודנטית בהרווארד. המימון שמקבלים ארגוני סטודנטים פרו-פלסטיניים שם, בהרווארד זה ה-Justice for Palestine, שזה היה מעין ארגון גג, ותחתיו היו כל מיני ארגונים נוספים, ובתור סטודנטים ישראלים ניסינו לארגן גם משהו פרו-ישראלי, ואנחנו ראינו את פערי המימון האדירים, כלומר מאיפה משיגים מימון לארגון... ארגון מסיבי כזה של אירועים, ובבוסטון, למשל, יש את uh, שבוע הסרטים הפלסטיני, שמקבל מימון ייעודי, וזה המקום היחיד שיש את זה, ואלה סרטים שהם נרטיב מאוד מאוד קיצוני, הייתי אומרת, וזה רץ שם שנים, כל שנה, שבוע שלם. אז מאיפה ש... המימון? המימון כנראה מקטאר, בשיעורים מאוד גבוהים, יותר ויותר עכשיו יוצאים מחקרים שמראים את המימון שמקבלות אותנו אוניברסיטאות, או דרך ארגוני סטודנטים, או דרך תרומות, או דרך באמירויות, למשל, לאותה אוניברסיטה, ואז זה כמובן דרך מאוד פשוטה להעביר תקציבים, וזה כמובן משפיע בשטח, כשיש נוכחות כל כך, כל כך חזקה של אותם ארגונים.
1: אם הזכרנו את פוטין, אז המעורבות שלו כאן בכסף, בפייק ניוז ותעמולה ניכרת? גם כשהחמאס, אגב, משחרר אזרחים למען פוטין, ואומרים שפוטין הוא חבר, אז זה גם, אני לא יודע אם זה משרת אותו, אבל uh, הנה עובדה היסטורית.
0: כמובן שזה משרת אותו עכשיו, החמאס הגיע למוסקבה אחרי ה-7 באוקטובר במשלחת רשמית ונפגש עם פוטין. אם לפני ה-7 באוקטובר הייתה עוד איזושהי, אני חושבת, אשליה בצד שלנו, שרוסיה בכל זאת היא גורם אה, פרגמטי שאפשר לנהל איתו אה, משא ומתן, והגיע להסכמות בעיקר סביב סוריה, אבל... החבר
1: הכי טוב של נתניהו.
0: כן, ורוסיה גם לאורך השנים הייתה הגורם היחיד כמעט שדיברה עם כולם במזרח התיכון, עם איראן ועם הפלסטינים ועם הרשות, ואבו מאזן הוא יקיר רוסיה, הרי למד שם ודובר רוסית שוטפת. אז רוסיה הייתה ככה על כל החתונות, וגם עם ישראל כמובן היה קשר הדוק, ואחרי 7 באוקטובר רוסיה נטלה עמדה, שהיא לדעתי לא קשורה כל כך אלינו, יותר קשורה לצורך שלה להוביל איזשהו מחנה אנטי-אמריקאי, וברגע שארצות הברית הייתה כל כך לצידנו, לרוסיה היה טבעי את הצד הנגדי, גם כשהיא מקריבה את היחסים איתנו, כשלדעתי היא עשתה את זה מבחינה פרגמטית, היא חשבה שבסוף זו אפילו לא תהיה הקרבה, כי כן תוכל לחזור לאותם יחסים שיהיה לה צורך
1: עד כמה באמת יש פה איזשהם צירים שנוצרו, שיש באמת ציר ישראלי, אמריקאי, אוקראיני, ציר רוסי, איראני, חמאס, מי שלא תרצה לכלול בזה?
4: ג'ניפר הרימה לי להנחתה, אני מאוד מאוד מסכים, אני חושב שהאיוולת של המדיניות הישראלית במשך, מאז שהתחילה מלחמת אוקראינה, הייתה לה, להאמין שישראל איכשהו יכולה לתמרן בין רוסיה לבין אוקראינה. ישראל לא הבינה שאין לה תחליף לציר המערבי, ויש פה צירים. במקום להתחבר עם אוקראינה, שאוקראינה נהנתה מאהדה מאוד גדולה והאוקראינים רצו להתחבר עם ישראל. גם נשיא יהודי, ארצות הברית שלחצה. ואפילו ב-7 באוקטובר, אחרי כל המרורים שהחלנו את אוקראינה, זלנסקי רצה להגיע לפה מיד ונתנו לו כתף קרה. ישראל הייתה יכולה להיכנס לקופסה, לחבילה, על ידי התחברות עם אוקראינה. אני קצת חולק על ג'ניפר. אני חושב שאוקראינה קצת מתעייפים לממן אותה, אבל מבחינה רגשית, מבחינה הזדהותית, היא נתפסת בעיני רוב, אפילו הפרוגרסיביים, כחלק מהמערב, לא כולם. אבל חלק מהמערב, חלק מהעולם החופשי. ובמקום להתחבר לקרן השפע ההסברתית הזו, אנחנו ממשיכים לפרטט עם פוטין. למה? מכיוון שישראל רואה את עצמה כסוג במשך שני העשורים האחרונים, נכתב איזה ספר איך נתניהו הפך את ישראל לאימפריה, אז זה סגנון המחשבה הזה, שישראל היא מין כוח שיכול מספיק חזק לתמרן בין הצירים השונים, וגם בימין הישראלי יש עוינות למערב. כי הוא נגד התנחלויות, כי הוא נגד כל מיני דברים אחרים. כי הוא פרוגרסיבי, הוא ליברלי. ואז פוטין יכול להיות אלטרנטיבה, וכל פעם זה מתנפץ להם בפרצוף, שרואים איך פוטין מתנהג בסכסוך הישראלי-פלסטיני, והם פעם לא לומדים לקח. שוקי, אם נחזור לתקשורת, אז הסיפור
1: התקשורתי בכל זאת הכי זכור במלחמה הזאת זה הפצצת בית החולים, שגם הניו יורק טיימס דיווח שיש 500 הרוגים, כמעט לא ייחס את זה לחמאס, הכל מיוחס, יש שני צדדים, כל פעם כתוב משרד הבריאות הפלסטיני שבשליטת חמאס, וגם את הדיווחים של דובר צה"ל, להבדיל, שמים גם כמעט אותו קונטקסט. נכון.
3: קודם כל יש אלמנט של ערפל קרב שהוא מתפזר ולוקח כמה ימים ל, 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 לכולם להתעשת על עצמם, אבל מעבר לזה, קודם כל רואים את כן הכוח של הלובי הישראלי, העיתונות הבינלאומית הליברלית, אתה רואה שהיא נזהרת. נזהרת למגיב, אתם מנויים לניו טיימס? לא. בגלל שלישראל יש כוח בעולם. מה זה, הכסף
1: היהודי? מה זה?
3: לא, זה לא הכסף היהודי. אני חושב שזה הלגיטימציה הבינלאומית, ההזדהות שיש עם מדינה שהיא דמוקרטית ומערבית, כשיש מרמור בישראל, וכשהוא מגיע לניו יורק טיימס, הוא בא לידי ביטוי. בגלל שהרבה שם הם יהודים, בגלל... אלף ואחת סיבות. אבל זאת קודם כל עובדה. ואתה רואה שבניו ירק טיימס ובכלי תקשורת אחרים, באמת התחילו בדיווח על מספרי הרוגים כעובדה, ואחרי זה התחילו לסייג את עצמם.
1: ה-BBC עדיין לא אומרים שחמאס הוא ארגון טרור, אבל אומרים שהוא מוגדר כארגון נכון, טרור על-ידי הרבה, לא הרבה משהו, מדינות. אבל,
3: אבל כמו, שהם אמור, כמו שהם הסבירו במכתב שהם הוציאו, אומרים גם ל-IRA לא קראנו ארגון טרור, אנחנו לא קוראים לאף אחד ארגון טרור. בסדר, זכותם. אבל <ע> הם <ע> הם הם גם הם גם הם לא לוחמי חופש גם. הם גם, הם גם, הם גם לא קוראים לוחמים, לא בדקס זה לפחות בניו יורק טיימס, לא בו בי סי, זה משתנה. אתה, אתה רואה, יש, יש כתבות שקוראים להן טרוריסטים, יש כתבות שהן גאנמן, יש כתבות שהן מיליטנס, אז כמו כן, זה גם, אני לא ראיתי האחדה. ומן הסתם גם זה ארגון גדול, ויש הבדל בין של הדוד, והסקציה של החדשות, והסקציה הבינלאומית. אני
1: גם מעז להניח שזה פחות חשוב להם משזה חשוב לנו. ג'ניפר ודני, אם אנחנו מסתכלים על המשך המלחמה שבאמת כנראה לפי הדיווחים אמורה להתחדש מיד אחרי הפסקת האש, וישראל נכנסת חזרה לעזה, מתקדמת לדרום, יש עוד הרוגים פלסטינים, גם הרוגים בצד הישראלי, עד כמה הסבלנות פה תהיה, ועד כמה, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה באמת באוקראינה ורוסיה, שכמו שאמרתם, זו מלחמה שתימשך שנים ומנסים להוציא את המיץ אחד מהשני, אנחנו לא מתקרבים לאותו מקום.
4: אני חושב שהשעון המדיני הוא הרבה פעמים בראש שלנו, יותר מאשר במציאות. נדב אייל פעם כתב, מאוד בצדק, שלצד השעון המדיני יש עוד שעון שעון העניין והאדישות. בסופו של דבר נכנסים נושאים אחרים לחדשות, ועזה כבר יורדת, דרך אגב. שזה מה שקרה גם לאוקראינה. כן, אבל לנו זה יותר טוב כרגע. העניין הוא כזה. מערכת יחסים בעלות ברית כמו ארצות הברית דומה בסופו של דבר למערכת יחסים בין אנשים זאת לא מטאפורה מושלמת יש לנו מערכת יחסים בין חברים, מערכת יחסים זוגית תמיד יש דברים שמתעקשים עליהם ויש דברים שמתפשרים עליהם אז עם ארצות הברית יש מרחב אי הסכמה מסורתית, היסטורית מאוד גדול עד שהיחסים בסופו של דבר נפגעים פרויקט הגרעין הישראלי למשל, בשנות ה-60, האמריקאים התנגדו לו התנגדות נחרצת, וישראל המשיכה איתו, כי זה היה מספיק חשוב לה. היא התפשרה עם ארה״ב על דברים אחרים. אז אותו פה. דבר זה ההתנחלויות עכשיו? ההתנחלויות, אלא אם אתה תגזים. בדיוק כמו, יש חבל שאפשר למתוח אותו עד מקום מסוים. אבל פה אני רוצה לומר את הנקודה הכי חשובה שלי. הדבר הנכון ביותר שההנהגה הישראלית עשתה בתחילת המלחמה זה לומר שהמטרה היא השמדת משטר חמאס. כי אם אתה לא אומר את זה בגלוי... אז יחשבו שאתה רק רוצה לנקום, ואם אתה רק רוצה לנקום, אז נקמת שלושה שבועות, בבקשה תפסיק. זה נכון גם אם אתה לא יכול לחסל את חמאס? לחסל את משטר חמאס זה דבר שהוא אפשרי לכל הדעות. אני לא מדבר על חיסול חמאס כרעיון. מיטוט החמאס דובר. מיטוט משטר חמאס הגלוי בעזה.
1: אגר... אחר כך הגיע המשטר, בהתחלה היה רק מיטוט חמאס.
4: כי אף ארגון טרור שיושב במחתרת לא יכול לגרום לך נזק כמו בשביעי באוקטובר, רק ממשלה גלויה. יכולה, וברגע שאתה אומר שעל זה אתה לא מתפשר הלחץ הבינלאומי ינתב את עצמו לדברים אחרים.
0: <אח> אני חושבת ש... ואני בדיוק רוצה להתחבר למה שדני אמר, אחת הבעיות של אוקראינה, ואולי גם רוסיה, אבל בשביל רוסיה זה לא בעיה, אלא היא הפכה את זה ליתרון אסטרטגי, זה שמטרות המלחמה לא מוגדרות. כלומר, מהצד האוקראיני להגיד, וזה מה שעד היום אומר זלנסקי, הם רוצים לחזור לגבולות 91', ברית המועצות, עוד לפני... ריסת ברית המועצות, כן? עוד לפני מלחמת דונבאס הראשונה של 2014, אין שום דרך לאוקראינה להראות שהיא באמת יכולה להרוא, להגיע לזה.
1: אבל זה סוחף, אומרים שחרור המולדת, זה סוחף את האוקראינים מתנדבים למלחמה. זה
0: סוחף עד לגבול מסוים, כי אפילו האוקראינים שמתנדבים מבינים שזה לא פרקטי. ומטרות פרקטיות יותר זה כבר משהו שנמצא באוויר באוקראינה, ואף אחד לא באמת מדבר על זה, כי אף אחד מצד אחד לא רוצה להסתכן בהיעדר פטריוטיות, אבל מצד שני, לא ברור למה הם כן יכולים להגיע ברמה הפרגמטית של עוד ש... שנה. עכשיו, מהצד הרוסי זה יתרון אסטרטגי גדול, כי הם בדיוק מחפשים את המריחה הגדולה הזאת של לא ברור מה המטרה ולא ברור למה שאופים, וקרים אולי בפנים, אולי בחוץ, ואיפה הגבולות, וככה המלחמה הזאת נמשכת ונמשכת כמלחמת התשה. בזה היעדר המטרה הברורה והפרגמטית שכן אפשר להשיג אותה, זו בעיה מאוד משמעותית באוקראינה, שאני מסכימה עם דני, אצלנו המצב הוא שונה.
1: שוק איריאלי שהתקשורת הבינלאומית
3: תשכח מאיתנו, או שזה עוד רחוק? אני חושב שזה כמו כל דבר. אתה לא רואה שום נושא שמחזיק כותרות ראשיות uh, יום אחרי יום במשך חודש, חודשיים חודש, ו- ושלושה. אגב, אם אתה מסתכל על שערים של עיתונים במלחמת
4: העולם השנייה, אתה יודע, לא כל יום השער הוא המלחמה. זה מדהים לקרוא עיתונים מתקופת מלחמת העולם השנייה? ולראות כותרת אפילו בעיתון בארץ ישראל, גרינג לא הופיע בחדשות כבר שלושה ימים. כאילו, הדמויות האלה, להסתכל עליהן כדמויות חדשותיות, זה, זה סוג של תרגיל מעניין בשבירת הקיר בין העבר להווה.
1: טוב, זה כמו סיפורי סינוואר עכשיו. בכך נסיים. ג'ניפר שקאבטור, דני אורבך ושוקי טאוסיק, תודה רבה. תודה לך. תודה
4: רבה.
1: לכם. הארץ השבוע, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטו, אסף פרידמן. נערה מלכין ומאיה בניסן. אני ליאור קודנר, ניפגש פה גם ביום ראשון הקרוב.